0: Wir haben eine Pandemie, aber wir reden nicht von Viren. Die WHO hat davor schon im Jahre 2000 gewarnt und dringende Maßnahmen empfohlen.
1: Das ist in der Tat ein Phänomen, das ist nicht auf Deutschland, nicht auf die USA oder irgendwie auf die westliche Welt begrenzt, sondern das betrifft mittlerweile fast alle Länder auf der Welt und gerade auch ganz stark die Schwellenländer im Moment.
0: Aber gibt es Hoffnung? Die Medizin hat neue Ansätze gegen dieses weltweite Problem gefunden
2: die werden wie es momentan aussieht die, die Welt verändern weil man wird dann Körpergewicht einstellen können wie Blutdruck einmal die Woche eine Injektion in dem Fall ist es und damit sollte man die Mehrzahl aller Adipositas-Fälle in den griff bekommen Synapsis Synapsen.
0: Synapsen.
3: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
0: Fast 60 Prozent der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder sind in Europa laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation übergewichtig oder sogar adipös. Und es werden mehr und mehr Menschen, denn weltweit steigen die Zahlen. Und dabei reden wir nicht nur über die USA, die bei Übergewicht gerne mal genannt werden. Auch Schwellenländer wie China und Indien sind betroffen. Aber was kann man tun? Sind Bewegung und bessere Ernährung tatsächlich der einzig echte Hebel? Oder kann die Medizin abhelfen? Und eigentlich wollen wir doch gerade dank Body Positivity lernen, auch dick sein schön zu finden. Ist das ein gesellschaftlich zwar lobenswerter, aber medizinisch gesehen vielleicht gefährlicher Trend? Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Willkommen zu den Synapsen. Heute reden wir über ein Thema, bei dem man schnell erstmal an Lifestyle-Magazine denkt, bei dem es aber um viel mehr als um Selbstbewusstsein und Wohlfühlen geht. Übergewicht. Meine Kollegin Nele Rössler hat zu dem Thema recherchiert, hat mit Hormonspezialisten gesprochen, mit Chirurgen, einer Psychologin und Betroffenen. Moin Nele. Hallo Maya. Nele, an der Aufzählung der Expertinnen, mit denen du gesprochen hast, und daran, aus was für unterschiedlichen Bereichen all diese Menschen sind, da hat man es ja schon gehört. Übergewicht ist ein echt vielschichtiges Thema. Aber was ist eigentlich das Problem an zu viel Gewicht? Warum wird etwas, das so sehr nach bloßem Schönheitsideal klingt, als größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts
4: gesehen? Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Rein statistisch gesehen kann man aber schon mal alle auf einen Nenner bringen. Und zwar Menschen mit starkem Übergewicht leben im Schnitt sechseinhalb Jahre kürzer als Menschen, die ein ja Eher normales Gewicht haben. Mhm. Und bei ganz starkem Übergewicht, da sind es sogar fast 14 Jahre. Und um das mal in Relation zu setzen, Menschen, die stark rauchen, da geht man davon aus, dass sie zehn Jahre kürzer leben. Ich habe darüber auch mit Katrin gesprochen. Sie ist mittlerweile Mitte 40 und sie hat früher 130 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,69 Meter. Das heißt, sie hatte ein BMI von über 45. Ganz kurz, BMI ist der Body Mass Index, also
0: eine Berechnung, ein Faktor, den man für sich selbst auch berechnen kann. Ich glaube, also meinen aktuellen habe ich nicht auf dem Schirm, aber so von einem Jahr, anderthalb, lag der bei so 21, 22 ungefähr.
4: Das ist, glaube ich, Normalgewicht. Genau, also das ist im normalen Bereich und man berechnet den BMI eben, indem man das Gewicht eines Menschen in Kilogramm durch die Körperlänge in Meter zum Quadrat teilt. Mhm. Also, man hat ein Gewicht von 130 Kilogramm und ist 1,69 Meter groß. Und dann teilt man die 130 Kilo durch die Größe zum Quadrat. Und dann kommt man auf einen BMI von 45,5. Und ein BMI von 45,5, das ist ziemlich hoch. Also, damit hat man Adipositas Grad 3. Das ist die höchste Stufe. Und dadurch hatte Katrin auch viele Folgeerkrankungen.
5: Schilddrüse, dann habe ich seit 14 Jahren Diabetes Typ 2 gehabt durch das Übergewicht, eine rheumatische Erkrankung und so weiter, Bluthochdruck, Schlafapnoe, aber am meisten hat mir eben die Voraussetzung Angst gemacht die ganze Zeit durch den Diabetes, den ich eben entwickelt hatte durch das Übergewicht. Auf
4: Katrin kommen wir später auch noch mal zu sprechen, erstmal ist Ihr Beispiel besonders typisch. Diese Folgeerkrankungen sind einfach sehr häufig. Mhm. Es gibt sogar Experten, die gehen davon aus, dass die generelle Lebenserwartung in Deutschland ja seit Jahren steigt, durch die Adipositas-Pandemie wieder sinkt. Denn Übergewicht, das ist halt ein relativ neues Problem der Menschheit. Das hat mir Oliver Huizinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft erzählt.
1: Früher hat es das eigentlich kaum gegeben, in den 60er, 70er Jahren und dann, hat sich aber seitdem die Adipositas verdreifacht, auch in Deutschland, aber auch weltweit. Und das hat ganz wesentliche Folgen, weil zum einen ist Adipositas selber eine Erkrankung, aber es ist auch ein Risikofaktor für vielfältige andere Erkrankungen, für verschiedene Krebsarten, für Typ 2 Diabetes, für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Gelenkerkrankungen. Also wir reden wirklich von einer Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung, die bisher nicht wirklich ausreichend angegangen wird, wo vor allen Dingen auch der politische Wille im Moment noch fehlt, wirklich umfassende Antworten auf diese Krise zu finden.
0: Also in den 70er-Jahren gab es kaum so ein gesamtgesellschaftliches Übergewichtsproblem, auch in Deutschland
4: nicht? Woran liegt das denn dann, dass sich das so verschärft hat da? Also wir leben mittlerweile in einer sogenannten adipogenen Umwelt. Das heißt, Essen also und vor allem hochkalorisches Essen mit viel Zucker ist mittlerweile überall verfügbar und man muss sich halt nicht viel bewegen, um da dran zu kommen an dieses Essen. Also um es mal bildlich zu sagen, du musst die Äpfel nicht mehr selbst ernten, also dadurch würdest du dich ja auch bewegen, also du würdest auch Kalorien verbrauchen. Mhm. Dann kommt dazu, in vielen Supermärkten ist mittlerweile alles verfügbar, also das heißt, du gehst in einen Laden rein und da bekommst du alles. Und dieses klassische Beispiel ist eben so der US-Amerikaner, der überall mit dem Auto hinfährt und im Kino eine Cola trinkt, die aber genauso viel Zucker beinhaltet, dass sogar schon Größe S ein Viertel seines Kalorienbedarfs pro Tag mhm. deckt. Also sowas wie groß sind Verpackungen, das spielt halt schon alles mit rein. Die USA sind deshalb beim Anteil von adipösen Menschen, also Menschen mit einem BMI von über 30 auch auf dem 18. Platz im weltweiten Vergleich. Und das muss man aber dazu sagen, das fand ich nämlich relativ überraschend. Viele Pazifikinseln, die haben noch höhere Anteile. Mhm. Also die Cookinseln, die liegen im Pazifik und da haben über 50 Prozent der Menschen, also über die Hälfte der Menschen einen BMI von über 30. Krass. Und damit liegen die auch auf Platz 1. Also das heißt, man kann eigentlich sagen, wir sind gemütlicher geworden und gleichzeitig wurde alles viel besser verfügbar. Wie viele Menschen sind denn in Deutschland übergewichtig? Also ein BMI von über 25 haben in Deutschland ungefähr die Hälfte aller Frauen mhm. und adipös sind 20 Prozent, jede fünfte Frau. Also BMI von über 30 heißt das dann, wenn man adipös ist. Und bei den Männern sind es sogar zwei Drittel, die ein BMI von über 25 haben. Mhm. Adipös sind aber ungefähr gleich viele Männer und Frauen, also auch bei den Männern sind es 20 Prozent. Wenn ich das so höre, habe ich jetzt das Konzept der Body Positivity im Hinterkopf, also
0: die Stigmatisierung übergewichtiger Menschen zu beenden. Und das führt mich aber gleichzeitig zu der ketzerischen Frage eigentlich, woher weiß man denn, dass die Menschen wegen des Übergewichts erkranken? Es könnte auch einfach nur eine Korrelation sein, also dass da gar kein kausaler Zusammenhang dazwischen besteht. Das heißt, wenn wir jetzt Katrin nehmen, sie könnte doch auch sonst einfach viele Krankheiten
4: entwickeln durch, weiß ich nicht, Rauchen zum Beispiel oder so. Also Katrin hat nicht geraucht. Und bei den Studien zur Lebenserwartung, da wurden Raucherinnen und Raucher auch ausgeschlossen. Mhm. Und wegen des Zusammenhangs Krankheit und Gewicht, da habe ich mit dem Mediziner Oliver Mann drüber gesprochen. Er leitet am Universitätsklinikum Eppendorf hier in Hamburg, also am UKE, das Adipositas-Zentrum. Und ist schon ziemlich lange in der Adipositas-Forschung, seit 1998. Er ist Chirurg und er sagt, dass es mittlerweile in der Wissenschaft unumstritten ist, dass Übergewicht bei den meisten Menschen zu Folgeerkrankungen führt. Auch wenn es streng genommen eine Korrelation ist, aber die ist in der Fülle der Daten einfach erdrückend.
0: Du sagst aber gerade bei den meisten Menschen,
4: aber es gibt auch, auch Menschen, bei denen das eben nicht maßgeblich zu Folgeerkrankungen führt. Ja, das ist auch eine große Frage für die Wissenschaft. Allerdings für einen ganz anderen Fachbereich. Warum ist das so? Können wirklich auch schwer übergewichtige Menschen Stoffwechsel gesund sein? Und was ist der Mechanismus dahinter? Da hatten wir hier im Podcast ja
0: auch mal einen Science-Slam-Beitrag dazu. Das war der Gewinner unserer zweiten Science-Slam-Staffel, der Systembiologe Lorenz Adlung. Und der forscht nämlich genau dazu und hat einen Erklärungsansatz gefunden. Er sagt das sind die sogenannten Lahmzellen, die im Fettgewebe existieren können. Und deshalb auch gerne an dieser Stelle der Hinweis, Sein Slam-Beitrag, den könnt ihr bei uns online nachhören. Und wir besuchen ihn übrigens auch bald. Und dann hört ihr hier auch eine komplette Synapsenfolge zu dieser
4: ganz speziellen Forschung. Genau, das sind total interessante Anfangserkenntnisse. Aber man muss halt festhalten, für die meisten übergewichtigen Menschen bleibt es einfach ein großes Risiko. Und darauf fokussieren sich natürlich Adipositas-Forscher wie Oliver Mann. Mhm. Er hat mir auch erklärt, wodurch man das in den Daten sieht. Es mhm. gibt ja viele Daten dazu, woran Menschen sterben und welche Erkrankungen sie haben.
3: Dann muss man ja nur gucken, in der statistischen Auswertung ist Adipositas ein Faktor. Und so hat man früher begonnen, als man noch sozusagen die Zusammenhänge noch nicht so erkannt hat. Also wie gesagt, das ist bei weitem noch nicht alles erforscht. Aber so hat man angefangen und hat eben gesehen, was weiß ich, ein diabetiker und Gewicht hängt zusammen. Bluthochdruck und Gewicht hängt zusammen. Gefäßstatus sozusagen mit Verfettung, das leuchtet einem am ehesten ein, hängt zusammen.
4: Man ist den Weg also sozusagen für jede einzelne Erkrankung rückwärts gegangen. Und so hat man eben gemerkt, dass Lebererkrankungen häufig sind. Also das Risiko für eine Fettleber ist bis zu dreifach höher, je nach Grad des Übergewichts. Und das fängt schon bei Kindern hm. an
3: kann man schon im Alter von 10, 12, 13 sehen, wenn die schwer übergewichtig sind, dass die praktisch schon Leberveränderungen haben. Krankhafte. 50 Prozent. Das ist eine gewaltige Zahl.
0: Oha, ja. Also die Hälfte. Aber die meisten Menschen, die assoziieren Fettleber doch vermutlich eher mit Alkoholmissbrauch. Aber der Faktor Gewicht, der
4: scheint hier irgendwie viel wichtiger zu sein. Also regelmäßiger Alkoholmissbrauch führt anscheinend in 90 Prozent der Fälle zu einer Fettleber. Also das heißt Neun von zehn Menschen, die eine Alkoholproblematik haben, die bekommen eine Fettleber. Mhm. Aber wir haben ja viel mehr Menschen, die Übergewicht haben in Deutschland als Menschen, die eben dieses Alkoholproblem haben. Und dadurch ist die nicht-alkoholische Fettleber insgesamt tatsächlich häufiger. Mhm. Sie entsteht halt in den meisten Fällen durch Insulinresistenz und damit geht Übergewicht einher. Hier aber schon mal eine gute Nachricht. Die Leber regeneriert sich relativ schnell. Also wenn man das Gewicht in den Griff bekommt, dann regeneriert sich die Leber auch wieder.
0: Aber woran liegt das dann, dass man überhaupt krank wird durch Übergewicht?
4: Man weiß es nicht für jede Krankheit. Aber was man weiß ist, dass in Fettzellen und zwar vor allem in Fettzellen im Bauchbereich vermehrt Botenstoffe sind, die Entzündungen hervorrufen. Mhm. Oliver Mann hat mir das für Lebererkrankungen erklärt.
3: Da werden so entzündliche Prozesse zum Beispiel angestoßen und dann gibt es eben eine Immunantwort. Und dann kriegt man eine Hepatitis, praktisch eine nicht-alkoholische Entzündung der Leber. Und über diese Entzündungsprozesse kann es dann im weiteren Verlauf eben zu einer Zirrhose kommen. Und in der Zirrhose kann sich ein Karzinom entwickeln. Das ist natürlich eine Entwicklung, die über Jahre geht. Aber praktisch natürlich, wenn man es nicht behandelt, unbeobachtet über Jahre.
0: Okay, also man muss es im Blick haben. Und Diabetes? Also da ist
4: es doch bekannt, dass es einen Zusammenhang gibt. 90 Prozent der Menschen mit Diabetes Typ 2 haben auch schweres Übergewicht. Also vorher schon. Katrin, die wir am Anfang gehört haben, die hat das ja auch. Ja, da ist definitiv ein Zusammenhang, aber es geht nicht zwingend Hand in Hand. So hat mir das Oliver Holzinger von der Adipositas-Gesellschaft erklärt.
1: In Deutschland ist es so, dass etwa 8,5 Millionen Betroffene Typ 2 Diabetes haben aber etwa 16 Millionen Menschen Adipositas. Also es ist nicht alle Menschen mit Adipositas haben auch Typ-2-Diabetes. Deswegen ist diese Unterscheidung schon wichtig, weil man natürlich im Zweifel auch bei der Adipositas verhindern möchte, dass ein Typ-2-Diabetes entsteht. Also durch ein gutes Gewichtsmanagement, dass es nicht immer mehr Gewicht wird oder im besten Fall sogar wieder ein gesünderes Körpergewicht erreicht wird, lässt sich halt die Entstehung von Diabetes verhindern.
0: Und
4: Nele, woran liegt das denn? Also dass Übergewicht häufig zu Diabetes führt? Dafür muss ich erstmal erklären, was Insulin eigentlich mhm. macht. Wenn du etwas isst, dann schüttet der Körper ja das Hormon Insulin aus. Mhm. Das passiert, damit die Kohlenhydrate, die du isst, in die Zellen aufgenommen werden können. Und wenn es zu einer Störung des Systems kommt, dann wirkt das Insulin an den Zellen nur noch schwach. Dann redet man von einer Insulinresistenz. Und das ist so der Diabetes Typ 2, also der, der oft mit Übergewicht einhergeht. Bei der Autoimmunerkrankung Diabetes Typ 1, da wird weniger Insulin produziert. Und das ist meistens erblich bedingt, also diese Erkrankung Diabetes Typ 1. Mhm. Bei Typ 2 bildet man meistens über Jahre, teilweise sogar über Jahrzehnte eine Resistenz aus. Und in dieser Zeit kann man oft noch dagegen wirken, also durch Gewichtsreduktion. Also ähnlich wie bei den Lebererkrankungen? Genau. Aber wenn man nichts macht, dann reagieren die Körperzellen immer schwächer auf das Insulin. Mm. Und weil die Zellen nicht reagieren, produziert der Körper halt immer mehr Insulin. Die Zellen, die Insulin produzieren, das sind die Beta-Zellen. Und die sitzen in der Bauchspeicheldrüse. Jetzt sehr vereinfacht gesagt, diese Zellen sind irgendwann erschöpft. Mm. Und dann machen sie gar nichts mehr. Und dadurch gelangt zu wenig Insulin ins Blut. Und dann entsteht ein Insulinmangel. Dadurch kommt kein Zucker mehr in die Zellen. Die Zellen sind unterzuckert und haben keine Energie. Und obwohl aber genug Essen da ist, also obwohl Kalorien und damit Energie da ist, aber es kommt einfach nicht in die Zellen rein. Ja, und deshalb muss man sich dann eben Insulin spritzen. Das ist eine Konsequenz. Mit Diabetes geht aber auch anderes einher. Also das Krebsrisiko steigt dadurch auch weiter. Aber warum, das weiß man noch nicht genau. Es gibt aber Studien, die eben zeigen, besonders Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gebärmutterkrebs, auch Nierenkrebs, die hängen damit zusammen, also mit einem Diabetes. Es gibt aber auch generell einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und Krebs. Das heißt halt, dass man das Krebsrisiko nicht automatisch senkt, nur wenn man sich Insulin spritzt, also seinen Diabetes medikamentös gut eingestellt mhm. hat. Und dazu kommt, dass eine Behandlung mit einer hohen Insulindosis die Krebsentstehung anscheinend eher begünstigt. Und
0: gibt es da schon irgendwelche Anhaltspunkte, warum Übergewicht Krebserkrankungen begünstigen
4: kann? Also es gibt eine Theorie und diese Theorie besagt eben, dass das Fettgewebe Hormone ausschüttet, sogenannte Adipokine und die fördern das Krebswachstum. Also ich habe verstanden, bei Übergewicht geht es einfach viel um Hormone. Ja, zum einen ist Übergewicht ein Thema, das stark mit Hormonen zusammenhängt. Zum anderen könnte in Hormonen aber auch die Lösung der Adipositas-Pandemie mhm. liegen. Das vermutet man noch gar nicht so lange, Darüber habe ich mit Matthias Schöpp gesprochen. Er ist Neuroendokrinologe, also er beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen Nerven- und Hormonsystem. Er ist seit Jahrzehnten in der Adipositas-Forschung und mittlerweile am Helmholtz-Zentrum in München. Und er hat auch das Hungerhormon Krilin entdeckt, vor ein paar Jahren. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Aber erstmal, also Matthias Schöpp war früher Arzt. Dann ist er in die Forschung gegangen wegen eines anderen Hormons. Dieses Hormon, das wird von Fettzellen und von Zellen im Dünndarm gebildet. Und das ist Leptin.
2: Das erste Hormon, das man gefunden hat, das tatsächlich Körpergewicht und Appetit und, und Sättigung reguliert. Es kommt aus den Fettzellen, das wirkt im Gehirn und sagt dem Gehirn, wie viel Fett wir haben. Und wenn wir kein Leptin haben, dann wären wir massivst adipös. Und wenn wir keinen Leptinrezeptor haben auch. Das hat diese ganze neue Welt der molekularen, mechanistischen Adipositas-Forschung überhaupt ins Leben gerufen.
0: Also das Hormon Leptin ist ein Signalgeber, der eigentlich regeln soll, dass wir nicht zu so viel Fett in uns tragen. Und wenn
4: das ausfällt, dann ist das fatal. Genau, ja. Und Maja, du darfst jetzt mal raten, wie lange die Entdeckung dieses Hormons eigentlich erst her ist. Ja, du sagtest gerade ein paar Jahre, also medizinisch gesehen wahrscheinlich gar nicht so lange, ne? Genau, also 1994 hat man Leptin halt erst entdeckt.
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Aber damals wusste man doch schon ein bisschen was über Übergewicht.
4: Ja, aber man hat die Hormone halt außer Acht gelassen. Das hat mir Matthias Schöp erklärt. Bis dahin
2: dachte man, na da gibt es so Adipozyten, das sind Fettsäcke, da liegt das Fett drin. Und es geht viel um Disziplin und Verhalten. Aber dass es eine molekulare Regulation und Kontrolle der Fettmasse gibt, das glaubte man bis dahin gar nicht. Und seitdem weiß man
0: das. Ich überlege gerade, weil früher hieß es ja einerseits gern mal, der ist nur so dick, weil er einfach zu viel isst. Und andererseits gab es oftmals die Erklärung, die, die schien manchmal so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Entschuldigung fast oder eine Ausrede. Das ist Veranlagung, ich kann da nichts für. Ist das also gar nicht so falsch? Übergewicht kann streng genommen eine chronische Krankheit
4: deshalb sein, weil der Hormonhaushalt einfach nicht optimal funktioniert. Es ist ein Zusammenspiel. Also du isst viel und es ist der Hormonhaushalt. Aber dass du viel isst, das ist halt auch wieder Veranlagung. Aber wie
0: genau funktioniert das denn mit dem Hormon? Sagt das Leptin, ich habe jetzt einfach keinen Hunger mehr oder ich habe keinen Appetit
4: oder verbrauche ich ganz viele Kalorien, wenn viel davon ausgeschüttet wird? Wie funktioniert das? Also Leptin scheint alles so ein bisschen zu machen. Die Appetitregulation, aber auch Fettverbrennung und auch Blutzuckerregulation. Blutzucker, das ist der Glukoseanteil im Blut und Glukose ist halt ein wichtiger Energielieferant für Teile des Bluts, für die roten Blutkörperchen und auch für das Gehirn ist es wichtig, mhm. das heißt, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, dann ist alles eingeschränkt, was über das Gehirn passiert, mhm. weil keine Energieversorgung mehr da ist und naja, das ist halt wirklich fast alles, was über das Gehirn gesteuert wird. Das heißt, wenn du unterzuckert bist, dann nimmt deine kognitive Leistung erstmal ab und bei ganz starker Unterzuckerung kann es sogar zu Krampfanfällen und Bewusstlosigkeit kommen.
0: Ich kenne das tatsächlich sehr gut, wenn ich mich so einarbeite und dann merke, dass ich irgendwie nicht weiterkomme, dann hilft einfach irgendwie so ein Stück Schokolade. Aber
4: ich dachte, für Blutzucker ist das Insulin verantwortlich. Auch, aber eben nicht nur. Und Insulin ist auch nicht nur für die Blutzuckerregulation verantwortlich, sondern anscheinend auch für Appetit und für Appetitlosigkeit. Leptin kommt übrigens aus dem Griechischen und das heißt so viel wie dünn. Und dieses Hormon ist der Hauptverantwortliche für den Berufsweg von Matthias Schöp, weil ihn das so fasziniert hat.
2: Das hat mein Freund Jeff Friedman entdeckt, der am Rockefeller, an der Rockefeller University arbeitet. Das war der Grund, warum ich die Klinik verlassen habe hier an der Universitätsmedizin und in die Forschung und zwölf Jahre in die USA gegangen bin.
4: Jeff Friedman heißt dieser Freund, der das Leptin bei Mäusen entdeckt hat. Friedman hat schon vermutet, dass Hormone das Gewicht beeinflussen und sich dann eben auf die Suche gemacht in ziemlich dicken Mäusen.
2: Die hießen obi, -Obi. und Jeff hat dann gefunden, dass denen Leptin fehlt. Und der hat OB für Obesity in dem Fall... Und bei denen ist es so, dass ein großer Teil dieser Fettmasse reguliert wird über Leptinaktivität, die dann Thermogenese, sagen wir, also Energieverbrennung anstößt und natürlich auch Appetit. Bei Menschen ist es überwiegender Appetit und relativ wenig Stoffwechsel und Energieverbrennung. Aber Leptin ist nicht das Einzige. Das vielleicht zweitwichtigste und eines der nächsten, die entdeckt wurden, kam aus unserem Labor. Das war die Zeit, wo ich in den Staaten in Indianapolis gearbeitet hatte. Da haben wir das Hungerhormon gefunden, Grelin.
4: Das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet.
2: Mhm. Das ist der Gegenspieler von Leptin. Also Grelin, G-H-R-E-L-I-N. Das macht hungrig und das macht fett. Wirkt an denselben Stellen im Gehirn wie das Leptin, aber macht das Gegenteil. Und das wird aus dem Magen ausgeschüttet. Und wenn der Magen leer ist, wenn wir nichts essen, dann steigen die grelin im Blut vom Magen ausgeschüttet, gehen ans Gehirn und sagen, du solltest mal wieder was essen. Das wird Zeit.
4: Grelin wirkt übrigens auch auf den Blutzucker, also genauso wie GLP-1. Und GLP, das steht für Glucagon-like Peptide. Und das ist noch ein Hormon, Ja. GLP-1, das ist ein Darmhormon und durch GLP-1 wird mehr Insulin abgegeben. Und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel auch und Zucker kommt in die Zellen und wird da verbrannt. Das einmal. Und dann hat es noch Auswirkungen auf das Hungergefühl. Das wird nämlich weniger, wenn GLP-1 ausgeschüttet wird. Und nochmal der Deutlichkeit halber, GLP-1 ist auch eher so ein Hormon, das dafür sorgt, dass man dünn ist und kein Fett anlagert. So kann man das sagen, also so in die Richtung. Und das hat man sich jetzt eben zunutze gemacht. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Elon Musk hat im vergangenen Jahr ziemlich doll abgenommen. Ja, um ehrlich zu sein, nee, ist mir nicht aufgefallen. Er hat auf Twitter geschrieben, dass er seine Ernährung umgestellt hat und dass er ein Medikament genommen hat. Also beziehungsweise man muss sich dieses Medikament spritzen und zwar in das Fettgewebe unter der Haut. Und das ist ein sogenannter GLP-1-Antagonist. Und die ahmen die Wirkung von GLP-1 nach. Also dieses Hormon, was ich gerade erklärt habe. Und die wirken auch, das sagt auch Matthias Tschöpp. Die
2: führen tatsächlich zu einer Verbesserung des Blutzuckerstoffwechsels. Die gibt es ja seit einigen Jahren weltweit auf dem Markt. Und die haben auch positive Effekte in, bei der Adipositas. Bisschen weniger bei Patienten, die schon diabetisch sind. Da funktioniert das nicht so gut mit der Adipositas-Verbesserung. Aber die führen so zu 5, 7, 8, 9, 10, 12 Prozent Gewichtsverlust, je nachdem welches Präparat und in welcher Population man die anwendet.
4: Hm. Katrin, die wir am Anfang gehört haben, die hat das auch genommen und dadurch auch ein bisschen abgenommen, also so sechs Kilo. Okay, dann halte ich nochmal fest. Es gibt Hormone, die unser Hungergefühl, unseren
0: Appetit und auch unseren Stoffwechsel beeinflussen. Das sind verschiedene, die haben verschiedene Aufgaben. Und es gibt aber Medikamente, die die Wirkung des GLP-1-Hormons imitieren. Genau. Aber sag mal, ist das denn gesund, wenn man das alles einnimmt?
4: Naja, also Nebenwirkungen gibt es bei den GLP-1-Antagonisten auch, klar. Das sind so Geschichten wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, mm. auch Durchfall. In der EU ist das Medikament auch nur für Menschen zugelassen, die neben Übergewicht auch Diabetes haben. Aber in den USA ist es eben auch zugelassen, wenn man in Anführungsstrichen nur sein Gewicht reduzieren will. Aber es ist auch nicht gleich zugelassen für Menschen mit einem BMI von über 25, weil ab dann gilt man ja schon als übergewichtig, sondern es ist auch in den USA erst zugelassen ab einem BMI von über 27. Also mhm. ich mit einer Größe von 1,60 Meter müsste 70 Kilo wegen, um einen BMI von über 27 zu haben.
0: Okay, aber lass uns darüber auch nochmal genauer sprechen. Ist das denn so aussagekräftig, also der BMI, dass man den an eine Arzneimittelzulassung knüpft? Denn dieser Body Mass Index, der wird ja seit Jahren kritisiert. Es das heißt, er sei zu unterkomplex. In der Berechnung geht es ja um das Verhältnis von Größe zu Gewicht. Und dabei wird aber vollkommen außer Acht gelassen, dass zum Beispiel Muskelmasse anders wiegt als Fett. Also zum Beispiel Leistungssportler, die haben auch oft ein BMI von über 30. Das heißt, wenn jetzt jemand 1,85 groß ist und 105 Kilo wiegt auch wenn das eher mit der Muskelmasse zu tun hat,
4: dann hat er doch einen BMI von über 30 und dann geht der auch als adipös. Also du willst auf dieses klassische Beispiel von Arnold Schwarzenegger hinaus mit einem ja, BMI von über 30.
0: Ja, 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 genau, aber es muss ja nicht so ein extremes Beispiel sein. Das ist ja auch irgendwie bei, bei Leuten, die halt nicht so aussehen. So, aber mehr Muskelmasse bedeutet halt automatisch, dass man vielleicht ein bisschen mehr wiegt. Aber man, man sieht ja Leistungssportlern an,
4: dass sie halt nicht adipös sind. Darüber habe ich auch mit Oliver Mann gesprochen aus dem UKE. Und der hat mir da was ganz Schönes zu gesagt, finde ich.
3: Wenn ich jetzt natürlich zurückblicke, wie viele Arnold Schwarzenegger bei mir in die Sprechstunde laufen und wie viele nicht Arnold Schwarzenegger, ist der BMI halt doch wieder ein sehr guter Parameter, weil er einem dann doch relativ genau sagt, wo man steht. Insbesondere, weil auch bei unseren Patienten wir ja immer im Verlauf messen. Und dann haben, hat jemand ein BMI von 40. Und dann kommt er, dann macht man ja irgendwelche Maßnahmen, was ist Sportverhaltenstherapie und so weiter und so fort und dann kommt er wieder.
4: Und dann sieht man halt den Unterschied zu vorher, also mmh, weil die okay. Größe bleibt gleich und die Waage, auf die sich der Patient im UKE stellt, die bleibt auch gleich. Mmh. Das heißt, der BMI bildet halt einfach den Verlauf der Gewichtsabnahme ab. Und der Leistungssportler, der einen BMI von über 30 hat, der wird halt auch nicht in die Adipositas-Sprechstunde im UKE gehen. Mmh der weiß ja einfach, dass er nicht adipös ist, sondern viel Muskelmasse hat. Und dann hat mir Oliver Mann auch noch was gesagt zum Thema Bodybuilder mit einem BMI von über 30. Da sind ja auch oft Steroide im Spiel. Und mm. das ist natürlich auch nicht gesund. Aber das sind halt einfach Menschen, wo man sofort sieht, dass sie kein klassisches Übergewichtsproblem haben. Und das Gewicht der Muskelmasse verfälscht bei den Adipositas-Patienten das BMI-Ergebnis wohl auch sehr selten, sagt mm, Oliver Mann. Okay. Denn die haben eher zu wenig Muskelmasse. Aber die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen halt alle, der BMI hat Limitationen, aber im Bereich Übergewicht und Adipositas ist er halt einfach in den meisten Fällen sehr aussagekräftig, weil er eben nur zwei Parameter hat und bei einem BMI zwischen 18 und 25, das muss man halt auch sagen, also das ist ja dieser Bereich, wo man als normalgewichtig gilt, da ist es halt auch einfach nicht so wichtig. Jetzt haben wir diese Grenzen schon häufig benutzt. Lass uns noch mal ganz kurz eine kleine
0: Definition machen. Ab wann geht man denn eigentlich als übergewichtig, ab wann als adipös und wo genau ist der Unterschied?
4: Also wenn wir wieder die Körpergröße von 1,85 Meter nehmen, dann ist man adipös, also hat ein BMI von über 30, wenn man über 105 Kilogramm wiegt. Mhm. Und man hat Übergewicht, also ein BMI von über 25 bei dieser Größe, also 1,85 Meter, wenn man so 86 Kilogramm wiegt. Alles darunter ist normales Gewicht, jetzt abgesehen von Untergewicht halt. Und was bedeutet das dann medizinisch? Um es mal an Zahlen festzumachen, es gibt eine britische Studie, da sind über zehn Jahre Daten von über 120.000 Menschen eingeflossen. Und da haben die Forschenden gesehen, dass das Risiko eines Typ-2-Diabetes bei Menschen mit Übergewicht doppelt so hoch ist im Vergleich zu normalgewichtigen Menschen. Da reden wir jetzt über Übergewicht, also BMI mhm. von über 25. Aber mit zunehmendem Übergewicht steigt das halt massiv an, dieses Risiko. Und das Risiko, an Diabetes zu erkranken, wenn man adipös ist, das ist schon fünfmal höher als bei normalgewichtigen Menschen. Und bei Adipositas Typ 2 und 3 ist das Risiko dann sogar um das 15-fache gestiegen.
0: Und du sagtest, dass Katrin, die, die wir vorhin schon mal gehört haben und die einige Folgeerkrankungen durch ihr Übergewicht hatte, dass sie zu Beginn ihrer Behandlung ein BMI von mehr als 40 hatte.
4: Ja, das ist dann Adipositas Grad 3, und Adipositas Grad 2, das ist halt zwischen 35 und 40. Oliver Mann hat halt auch Patienten mit einem BMI von über 60. Um das einordnen zu können, warum es da beim BMI wirklich nicht darauf ankommt, ob der jetzt super genau ist. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie hoch der BMI von Elon Musk war. Aber auf den Fotos, die ich jetzt von ihm gesehen habe, bevor er diese, diesen GLP-1-Antagonisten genommen hat, da sieht er schon so aus, als könnte er einen BMI von über 27 mhm. gehabt haben. Aber wie gesagt, er hat halt auch nicht nur das Medikament genommen, sondern halt auch seine Ernährung umgestellt.
0: Das heißt, das Medikament alleine reicht nicht, sondern ist nur eine zusätzliche Unterstützung?
4: Dieses Medikament reicht nicht. Das war bei Katrin ja auch so. Aber es gibt da jetzt noch andere große Hoffnungen, auch aus der medikamentösen Richtung. Für dieses Medikament hat Matthias Tschöpp die Grundlagenforschung gemacht. Da geht es um die Nachbildung mehrerer Hormone. Es geht auch wieder um die Nachbildung des Hormons GLP-1 und zusätzlich ist noch eine Nachbildung des Darmhormons GIP in dem Medikament. Der Transparenzhalber Matthias Tschöpp verdient damit nach eigenen Angaben kein Geld.
2: Es gab da schon Patente für die initialen Medikamente, die wir gefunden haben. Aber das ist 15 Jahre etc. her. Wie gesagt, es ist leider so oder Gott sei Dank so, dass man diese Peptide, wenn man mal verstanden hat, was das Prinzip ist und was die Strategie ist, relativ leicht nachbauen kann. Dann reicht es, ein kleines Schräubchen zu denen eine Aminosäure zu verändern oder hier in die Seitenkette anders zu machen und dann ist es ein neues Patent.
4: Matthias Tschöpp redet ja hier von Peptiden, also von Eiweißen. Er meint damit Teile dieser Hormonanaloga, die jetzt in dem neueren Medikament mit drin sind. Also GIP und GLP1. Das sind hier sogenannte duale Koagonisten. Man spricht auch von Polyagonisten, weil mehrere Rezeptoren aktiviert werden. Was Matthias Chopp halt sagt, ist, dass er damals auch nicht dafür angetreten ist, um viel Geld mit der Hormonforschung zu verdienen. Er hofft, dass man die Adipositas-Pandemie durch diese Medikamente besser in den Griff bekommen kann. Und dass es am Ende eben nicht nur dafür genutzt wird, dass sich Menschen mit viel Geld selbst optimieren.
2: Ich glaube, momentan rechnet man damit, dass diese so hochpotenten Kombinationspräparate zwischen 800 und 1500 Dollar pro Monat kosten. Ich bin mir sicher, das wird runtergehen. Und ich hoffe, es wird runtergehen.
0: Ja, aber Moment mal. Heißt das, dass ein Medikament, das für Menschen mit krankmachendem Übergewicht gemacht ist. Auch von anderen genommen werden kann, die in Anführungsstrichen einfach nur schlanker sein wollen, aus ästhetischen Gründen. Ich will das per se nicht verteufeln, gar nicht. Aber ich denke da eher so an junge Menschen, deren Selbstbild zum Beispiel durch soziale Medien so gestört ist, dass sie sich ins Untergewicht und da
4: sicherlich auch ins gefährliche Untergewicht bringen können damit. Da hat Matthias Tschöpp auch Angst vor und er sagt, es ist halt auch klar, dass dieses Medikament in die Hände von den falschen Menschen geraten wird, möglicherweise sogar von Magersüchtigen. Um das zu verhindern, ist es ja verschreibungspflichtig, aber trotzdem wird es die eine oder andere Person bekommen, die es halt nicht bekommen sollte.
0: Aber wer soll es denn bekommen?
4: Nach Ansicht von Matthias Tschöpp sollten es auch Menschen mit einem geringen Übergewicht bekommen, aber dann eben anders dosiert, damit sie nicht so viel abnehmen, dass es ungesund wird. Aber auch leichtes Übergewicht ist halt schon ungesund, sagt Matthias Schöpp. Und ein BMI von 27 wird halt schnell einer von 30. Mhm. Also eine 1,85 Meter große Person, die 105 Kilo wiegt, sollte das Medikament bekommen. Und das eben einmal, weil sie bereits Adipositas hat, wenn auch gerade eins. Mhm. Aber das erhöht halt schon das Risiko für Folgeerkrankungen. Und auch, weil Daten zeigen, dass viele Menschen mit Übergewicht im Laufe der Zeit nochmal zunehmen. Und wenn diese imaginäre Person 15 Kilo zunimmt und dann 120 Kilo wiegt, dann hat sie eben einen BMI von 35 und das ist wirklich ungesund. Matthias Schöp hat mir auch erklärt, was sie sich damals, also vor 15 Jahren überlegt haben, wie so ein Medikament funktionieren könnte.
2: Wir haben uns strategisch überlegt, wir wollen ins Gehirn, wir brauchen eine Kombination von Faktoren, einer reicht nicht, haben die dann gescreent und haben gemeinsam mit einem Peptidchemiker dann Einzelmoleküle gemacht, die sogenannte Polyagonisten wurden, also Superhormone, die die Aktivität von zwei, drei dieser Magen-Darm-Hormone auf sich vereint haben.
4: Und wie gut funktioniert das? Der entscheidende Fortschritt ist eben, dass jetzt noch ein Hormon dazu gekommen ist. Also es wurde die Wirkung von einem Hormon nachgeahmt und jetzt von zwei Hormonen. Das funktioniert anscheinend recht gut. Also was heißt recht gut? Extrem gut, zumindest laut dem Unternehmen Eli Lilly, die Tizepathit herstellen. So heißt ein Medikament, das jetzt zugelassen worden ist. Terzepatit amt die Wirkung von zwei Hormonen nach, also einmal von GLP-1 und eben von GIP. Laut ihrer Zulassungsstudie nehmen die Probanden ohne Diabetes im Schnitt fast 23 Prozent Körpergewicht ab. Aber auch wenn sie ihr Wunschgewicht erreicht haben, die Medikamente müssen weiterhin genommen werden. In schwächerer Dosis wahrscheinlich, aber halt ein Leben lang. Und dann gibt es noch weitere Medikamente, an denen gerade noch geforscht wird. Das sind auch Polyagonisten, aber sogenannte Triple-Agonisten, weil sie haben die Wirkung von GIP, GLP-1 und Glucagon nach. Also von drei Hormonen und nicht nur von zweien. Also noch ein Schritt mehr. Matthias Czöpp hat auch diese Triple-Agonisten mitentwickelt. Und er sagt, in den klinischen Studien sieht es so aus, als würden diese Triple-Agonisten noch besser wirken als die dualen wie Tirzepatit, bei denen die Probanden im Schnitt ja schon 23% Prozent Gewichtsverlust hatten. Aber das ist ja
0: schon deutlich mehr als bei, bei dem anderen Indikament. Du hast es jetzt gerade besonders
4: betont ohne Diabetes. Genau, weil es gibt verschiedene Studien mit diesen Polyagonisten, und da wurde noch untersucht, wie das Medikament bei Menschen mit Diabetes Typ 2 wirkt.
6: Mhm. Mhm.
4: Und sie haben weniger abgenommen. Je nach Studie haben die Probandengruppen zwischen 6 und 13 Kilogramm verloren. Aber gegen die Auswirkungen von Diabetes hilft es halt ziemlich gut. Und in den USA ist das Medikament bis jetzt nur als Diabetes-Medikament zugelassen. In Europa übrigens auch. Es ist bei uns aber auch gerade super schwierig zu bekommen. Und wenn man jetzt anfängt, es zu nehmen und dann bekommt man es einfach nicht mehr,
0: was passiert dann? Dann nimmst du wieder zu. Ein bisschen seltsam finde ich die Vorstellung aber schon, dass man sich auch bei leichtem Übergewicht in so eine lebenslange Abhängigkeit von einem Medikament irgendwie begibt. Wie wird das Medikament denn generell
4: in der Forschung gesehen? Einmal, wenn du Diabetes hast und dein Leben lang Insulin spritzen musst, bist du halt auch in einer lebenslangen mhm. Abhängigkeit und wie dieses Medikament jetzt beurteilt wird, es kommt ganz darauf an, wen du fragst. Ähm, die Deutsche Adipositasgesellschaft sieht es auf jeden Fall als einen Zukunftsteil der Adipositas-Behandlung. Und die wollen eben, dass sie mit in die Behandlung eingebaut werden. Und naja, die Chirurgen, die sind halt erstmal kritisch und sagen, abwarten, beziehungsweise, dass sie halt helfen, ein paar Kilogramm abzunehmen, aber das rettet halt einen Menschen mit starker Adipositas nicht. Mhm. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Gewerk, also die Chirurgie. Und die Chirurgen sagen auch, dass es in der Vergangenheit ein paar Ansätze für Medikamente gegenüber Gewicht gab. Und die Forschung dazu wurde auch publiziert, auch in sehr hochrangigen Journals. Und dann hat sich das wieder verlaufen. Und wie sieht es denn aus mit Nebenwirkungen? Die gibt's. Die sind aber, also ich würde sagen, schon vertretbar. So 15 Prozent hatten Durchfall und Schwindel und 2 Prozent haben sich übergeben. Das sind die Daten bis jetzt. Und Katrin, die wir am Anfang auch schon gehört haben, die hätte diese Nebenwirkungen gerne im Kauf genommen, im Gegensatz zu den Nebenwirkungen einer Operation. Also sie hat sich den Magen 2021 verkleinern lassen. Da waren diese neuen Medikamente, also die Polyagonisten in der EU, noch gar nicht zugelassen.
5: Also hätte mir die jemand vor OP angeboten, hätte ich davon gewusst, gehe ich ganz stark davon aus, dass ich es mit dem Medikament probiert hätte.
0: Okay, das heißt für Katrin ist es jetzt zu spät für die Medikamente. Die kann die gar nicht mehr nehmen.
4: Mittlerweile ja. Mittlerweile sind diese Medikamente in der EU zwar auch zugelassen, aber nur für Diabetespatienten. Mhm. Den Diabetes hat Katrin jetzt seit ihrer Magenverkleinerung aber zum Glück in den Griff bekommen. Also den hat sie nicht mehr. Und es ist halt im Moment, meinte ich ja vorhin auch gar nicht so leicht, diese Medikamente zu, zu bekommen, weil die eben so stark nachgefragt sind, und in den USA ist jetzt auch ein Eilantrag gestellt worden, damit diese Medikamente eben auch gegen Übergewicht eingesetzt werden können. Auch wenn kein Diabetes vorliegt.
0: Mhm. Aber für Europa bleibt es ja erstmal dieses Diabetes-Medikament. Das bedeutet ja dann, wer medizinisch gegen Übergewicht etwas machen will oder etwas
4: machen muss, muss weiterhin operieren und den Magen verkleinern lassen. Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass man erst operiert, wenn alles zu spät ist. Mhm. Einfach, weil die Folgeerkrankungen von Adipositas so schwerwiegend sind, das sagt Oliver Mann. Katrin hatte auch schon abgenommen vor der Operation, also ja auch durch diese GLP-1-Antagonisten, also mhm. diese, diese älteren Medikamente. Also nicht durch diese neuen Kombinationspräparate. Sie hatte dann ein Gewicht von 120 Kilo bei ungefähr 1,70 Meter, aber der Diabetes war noch da und den wollte sie loswerden. Also halt einfach, weil, weil ihr diese Krankheit wirklich Angst gemacht hat. Und sie wollte diese ganzen Medikamente gegen den Diabetes auch nicht mehr nehmen. Und deshalb hat sie sich dann im Frühjahr 2021 operieren lassen.
5: Im April habe ich meinen Schlauchmagen bekommen. Ja, und dann ging es ja auch runter mit dem Gewicht. Also ja, war meine Rettung, sag ich so.
0: Du sagtest, Katrin hatte ursprünglich angefangen dann bei 130 Kilogramm mit einer Größe von 1,69. Dann hatte sie abgenommen vor der OP und dann wog sie 120. Und das ist natürlich auch immer noch total viel. ne? Sag mal, gibt es da eine genormte Grenze, also ein bestimmter BMI-Wert zum Beispiel, ab dem man eine Magenverkleinerung
4: macht oder ist es immer vom Einzelfall abhängig? Generell wird schon gesagt, dass man ab einem BMI von über 40 eine Magenverkleinerung machen sollte. Man macht es halt einfach nicht bei jedem Menschen, also nicht bei jemandem mit einem BMI von 32 oder so, hat mir Oliver Mann erzählt. Aber es ist eben auch nicht die letzte Option. Also mhm. du wartest nicht, bis jemand ein BMI von 60 hat. Bei Katrin hat die Operation auch wirklich gut funktioniert. Ihre
5: Werte waren die Tage nach der Operation
4: schon richtig gut.
5: Dass die Ärzte schon ganz begeistert waren. Und ich bin relativ schnell mein Diabetes losgeworden. Also ich hatte dann, glaube ich, 20 Kilo runter und dann waren meine Werte schon richtig gut. Konnte alles absetzen. Also ich nehme nicht ein Medikament mehr für Diabetes. Ja.
4: Hm. Also sie hat dann einige Tage nach der Operation 100 Kilo gewogen.
0: Und sie sagte jetzt Schlauchmagen. Was macht man denn bei so einer Magenverkleinerung genau?
4: Bei einer Magenverkleinerung wird das Volumen des Magens so um 80 bis 90 Prozent reduziert. Und das macht man, indem der Magen zu einem Schlauch geformt wird. Und das hat verblüffenderweise auch Einfluss auf den Hormonhaushalt. Und zwar werden so Enterohormone, also das sind Hormone, die im Verdauungstrakt gebildet werden, beeinflusst. Und zu diesen Enterohormonen gehört eben auch das Grelin, also dieses Hungerhormon, das, das Matthias Trapp mit entdeckt hat. Also das Hormon, das ebenfalls Signale ans Gehirn schickt und Bescheid sagt, ob wir eben Hunger haben oder nicht. Ja, genau. Und Oliver Mann, der hat mir dazu folgendes erklärt.
3: Da hat man früher auch gedacht, dass es praktisch eine rein mechanische Angelegenheit ist, weil man eben den Magen kleiner ist und man kann weniger essen. Das ist auch was Mechanisches, aber trotzdem hat man dann herausgefunden im weiteren Verlauf, dass Krelin dieses Hormon, weniger produziert wird. Und so werden auch Enterohormone beeinflusst, je nachdem wo Nahrung vorbeigeht. Wenn Nahrung zum Beispiel durch ihren Zwölffingerdarm durchgeht, hat es einen Effekt. Also das, sozusagen, das ist relativ komplex, aber ihr Hormonhaushalt und die Steuerung wird durch diese Operationsverfahren beeinflusst, zum Guten.
4: Deshalb werden heute übrigens auch keine Magenbänder mehr gemacht, also zumindest nicht in guten Adipositaszentren, sagt Oliver Mann. Wie funktioniert denn ein Magenband? Da wird der Magen in einen kleinen Vormagen geteilt und in einen größeren Restmagen. Und das passiert durch ein verstellbares Band, aber der Magen wird eben nur abgeteilt. Mhm. Das klingt erstmal gut, weil es eben nicht irreversibel ist, aber man vermutet, dass sich der Hormonhaushalt bei Magenbändern nicht ändert, weil die Nahrung halt langsamer im Darm ist, also noch langsamer als beim, ich sag mal, beim normalen Magen. Und bei der Magenverkleinerung ist es dagegen so, dass die Nahrung schneller im Darm ist im Vergleich zum normalen Magen. Und neben diesem Schlauchmagen gibt es noch die Option Magenbypass, den wollte Katrin eigentlich bekommen, aber das ging bei ihr anatomisch nicht.
0: Mir war gar nicht so sehr bewusst, dass es so viele verschiedene Arten von Operationen am Magen gibt, um das Volumen zu verkleinern. Was ist da denn genau der Unterschied?
4: Also bei den Auswirkungen, dass es einmal so, durch den Magenbypass nehmen Menschen deutlich mehr ab. Mhm. Aber ein Magenbypass kann manchmal nicht gemacht werden, wenn die Darmstänge zum Beispiel ungünstig liegen. Also das war bei Katrin der Fall. Oder wenn die Leber ungünstig liegt oder auch bei Menschen mit ganz extremem Übergewicht kann der Magenbypass nicht gemacht werden. Also Menschen, die über 300 Kilo wiegen, das ist anatomisch auch nicht möglich. Mhm.
3: Beim Bypass wird der Magen ein Stück weit durchtrennt, bleibt aber drin und man bringt eben hier den Dünndarm an. Und dann geht das Essen in diesen kleinen Vormagen und dann in den Dünndarm und geht nicht mehr durch den Magen in den Zwölfingerdarm.
0: Also man legt ja gewissermaßen
4: dann eine Abkürzung in den Darm. Heißt das, das Essen wird schneller verdaut dann? Sozusagen, ja. Der Magen wird auch anatomisch verkleinert und eine Studie aus dem New England Journal of Medicine hat zum Beispiel gezeigt, dass die Gewichtsreduktion zwölf Jahre nach der Operation im Mittel bei 35 hm. Kilogramm liegt. 40 Prozent der Patienten haben mindestens ein Drittel ihres Gewichts verloren und bei insgesamt 70 Prozent war es immerhin noch mindestens ein Fünftel und nicht mal jeder zehnte Studienteilnehmer hat weniger als 10 Prozent abgenommen. Zum Vergleich, eine Studie aus dem Fachmagazin JAMA zeigt, dass es bei einem Schlauchmagen so 8 Gewichtsverlust ist, also im Mittel. Aber das sehen die Forschenden immer noch als gute Ergebnisse an. Aber der Magen wird auch in jedem Fall dann verkleinert. Wieso nimmt man dann bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger ab? Das liegt daran, dass die Nahrung beim Bypass einen Teil des Darms überspringt sozusagen und dadurch auch überhaupt weniger Volumen an Nahrung aufgenommen werden kann. Und was sind die Risiken von solchen Operationen? Da sagt Oliver Mann, dass die gar nicht so hoch sind.
3: Eine Gallenblasenoperation ist gefährlicher als eine Adipusas-OP. Also wenn man das so flach sagen kann. Aber praktisch das Risiko ist, dass sie praktisch eine schwerwiegende Komplikation kriegen. Wie zum Beispiel, wenn sie was zusammennähen, dass es nicht richtig heilt und dass so eine Bauchfellentzündung dann sich entwickelt. Oder bei dem Schlauchmagen, das wird ja so abgeschnitten, dass diese Klammernahtstellen, dass da praktisch das nicht richtig heilt und ein Loch entsteht. Das ist bei 1%. Ungefähr. Das heißt 99 Prozent gehen drei Tage später nach Hause und haben überhaupt kein operatives Problem.
4: Aber was man halt auch sagen muss, nur wenn man operiert ist, heißt es nicht, dass man für immer kein Problem mehr hat. Mhm. Also Katrin hat nach der Operation nochmal 20 Kilo abgenommen durch Ernährungsumstellung und das ist alles
5: bis heute auch... ja. Ich würde schon sagen, ein Kampf für sie. Der Kopf ist nicht operiert, nur der Magen. Und man bleibt ja trotzdem Leben lang, ich sag mal, ein essgestörter Mensch. Das ist einfach so. Und das merke ich auch selber. Und ich habe auch mal Momente, wo ich Essen, Essen, Essen könnte und mich dann wirklich selber auch zurückhalten muss, wo es dann auch schwerer fällt. Aber ich sag mal, wenn ich abgelenkt bin, wenn ich arbeite und so weiter, dann geht es eigentlich. Sie sagt da ja,
0: essgestörter Mensch. Also da klingt ja schon an dass sie selbst die Verhaltenskomponente als gar nicht so gering einschätzt. Also das, wie man konditioniert ist und dass es halt eben nicht nur Veranlagung ist. Wie hat das denn bei ihr angefangen? Also war sie als Kind schon übergewichtig?
4: So richtig zugenommen, sagt sie, hat sehr später, nach der Pubertät. Und sie sagt, es gab Zeiten, da hat sie auch ganz extrem auf Essen geachtet. Und dann gab es eben auch Zeiten, da hat sie sich viel gegönnt. Und dann hat sie während der Schwangerschaft mit ihrer Tochter noch mal viel zugenommen. Und jetzt versucht sie eben noch weiter abzunehmen. Also sie ist bis heute auch nur von kleinem Geschirr. Und sie sagt eben, ihre größte Angst ist, wieder zuzunehmen. Und das ist eben auch möglich, dass sie wieder zunimmt. Der Magen ist eben ein Muskel, der kann sich wieder ausdehnen. Und bei einigen Patientinnen und Patienten passiert das auch, wenn sie nach der Operation nicht darauf achten, nicht mehr zuzunehmen. Gerade wenn sie viele hochkalorische Sachen essen, also Schokolade zum Beispiel, mhm. das hat ja kein großes Volumen. Auch so Snacks wie Chips haben ja viele Kalorien, weil die so fettig sind. Aber ja, die haben eben auch kein großes Volumen.
0: Das ist schon eine bittere Pille, dass auch nach einer solchen
4: Operation die psychische Belastung
0: bleibt. Also dass sie, auch wenn der Magen kleiner ist und wir von den Experten gehört haben, dass das auch einen Effekt auf die zuständigen Hormone hat, die Sättigungssignale ans Gehirn senden, dass Betroffene dennoch Heißhungerattacken haben und denen ausgesetzt sind. Ja, es ist auf jeden Fall eine lebenslange Belastung. Lass uns bis hierher nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt über Medikamente gesprochen und auch über Operationen und die bringen große Chancen mit. Du hast gesagt, Studien haben gezeigt, dass 40 Prozent der Menschen auch zwölf Jahre nach der Magenverkleinerung noch bis zu ein Drittel weniger wiegen. Also, dass diese Methode durchaus erfolgreich sein kann. Dann können Betroffene noch durch neue Medikamente an Gewicht verlieren. Aber das sind ja alles bedeutende Eingriffe. Es gibt ja jetzt auch die ganz offensichtlichen und bekannten Ansätze, sprich mehr Bewegung oder eine umgestellte Ernährung. Wäre das nicht eigentlich so die
4: erste Wahl? Schon. Generell würde man ja sagen, ja. Und das sind auch ganz wichtige Komponenten. Aber das funktioniert anscheinend als alleiniges Mittel bei sehr hohem Gewicht nicht so richtig gut. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass so drei bis fünf Jahre nach Ende des Abnehmprogramms die meisten Teilnehmenden wieder ihr Ausgangsgewicht haben. Nur etwa 15 Prozent schaffen es, so fünf bis zehn Prozent ihres Körpergewichts zu reduzieren. Fünf Prozent von 120 Kilogramm, also Katrins Ausgangsgewicht vor der Operation, das sind sechs Kilo.
0: Mhm. Das ist nicht viel.
4: Und ja, das reicht halt nicht, um jemanden in einen gesundheitlich unproblematischen Zustand mm. zu bringen. Obwohl Katrin es vor der Operation ja auch anders versucht hat.
5: Ich habe wirklich auch dieses multimodale Konzept ja, Programm ja auch mitgemacht. Ich habe die Ernährungsberatung mitgemacht. Ich habe angefangen auch mit Bewegung, aber leider durch meine rheumatische Erkrankung, die ich habe, war es mir nur bis zum gewissen Grad mit dem hohen Übergewicht auch möglich, was zu machen. Ich habe dann auch einen Test von meiner Rheumatologin bekommen, dass das eben so in dem Rahmen für mich gerade nicht möglich ist, weil ich auch in so einem Schub nachher gesteckt habe mit meinen Schmerzen und das war halt alles nicht so einfach. Also Katrin konnte keinen Sport machen, um abzunehmen, wegen ihres Rheumas.
4: Das ist ja ein richtiger Teufelskreis. Ja, das ging bei ihr nicht. Aber generell Bewegung scheint jetzt auch einfach gar nicht so viel zu bringen, wenn man Übergewicht hat. Das
0: hatte ich auch schon mal gehört und irgendwie finde ich das. Für mich schwer vorstellbar, denn grundsätzlich sollte die Rechnung doch eigentlich heißen, will ich abnehmen, dann muss ich weniger Kalorien zu mir nehmen, als ich verbrenne. Und ich mache Sport, seitdem ich klein bin und deswegen weiß ich, dass ich meinen täglichen Umsatz an
4: Kalorien durchaus mit Sporteinheiten steigern kann. Also ich verbrenne dann halt einfach mehr. Also das bringt auch was bei einem normalen BMI. Es gibt den Mythos, ein Kilo Muskelmasse führt zu 100 Kilokalorien mehr Verbrauch pro Tag, auch bei Ruhepuls. Es sind wohl eher so 13 Kalorien okay, und Fett verbraucht so viereinhalb Kalorien, also ein Drittel davon, aber das macht bei der geringen absoluten Menge halt keinen so großen Unterschied und Joggen zum Beispiel, da verbrauchst du, also wenn du das langsam und für eine halbe Stunde machst, auch nur so 200 Kalorien, mhm. also ein bisschen weniger als eine halbe Tafel Schokolade.
0: Ja, aber um sein Gewicht zu halten, klingt das jetzt für Normalgewichtige gar nicht so wenig. Aber auch zwei bis drei Kilo abzunehmen durch Bewegung hat für schwer Übergewichtige dann viel weniger Nutzen
4: als für jemanden mit einem normalen BMI. Also du musst dich wirklich sehr, sehr, sehr viel und sehr intensiv bewegen, um viel zu verbrauchen. Eine halbe Stunde Krafttraining, also intensives, können schon mal so 400 Kalorien sein. Und wenn du wirklich einen sehr hohen BMI hast, dann dauert es einfach extrem lange, bis sich an deinem Ausgangsgewicht etwas ändert durch Bewegung. Mhm. Also das hat mir auch Matthias Tschöpp gesagt, der Hormonforscher und Stoffwechselexperte.
2: Der Sport, um eine Adipositas, wenn das überhaupt möglich ist aufgrund der Gene, zu beseitigen mit physischer Aktivität, da muss man... Mehr als eine Stunde am Tag, also eigentlich mehr Stunden am Tag, sich sportlich betätigen, weil das keinen sehr großen Impact hat. Da geht es schon zunächst mal über, was man an Ernährung zu sich nimmt.
4: Und Martina De Zwan, die hat das bestätigt. Also Martina De Zwan, die ist mit im Vorstand der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und leitet in Hannover die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule.
7: Jeder glaubt immer, dass man mit Bewegung so viel Gewicht reduzieren oder kontrollieren kann. Das kann man sicher mit Leistungssport, das ist keine Frage. Aber nicht mit Alltagsbewegung. Auch wenn Sie einmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, werden Sie nicht wahnsinnig viel an Gewicht reduzieren. Was nicht heißt, dass das nicht gesund ist. Das ist natürlich super, ja, wenn man Sport macht und ins Fitnessstudio geht. Das ist für das Herz-Kreislauf-System gut und es ist auch für die körperlichen Folgen der Adipositas gut.
0: Okay, das habe ich verstanden. Aber was ist denn mit dem Faktor Ernährung, den Matthias Schöpter angesprochen hat? Also wie viele Kalorien man zu sich nimmt insgesamt, das muss doch irgendwie einen Einfluss
4: haben. Ja, das bringt auf jeden Fall was. Am UKE hier in Hamburg, im Adipositas-Zentrum, gibt es ja auch diese Gewichtsreduktionsprogramme und an dem hat Katrin auch teilgenommen. Und dadurch hat sie auch abgenommen, aber eben nur diese paar Kilogramm. Und dadurch ist eben der Diabetes nicht weggegangen. Hm. Oliver Mann hat mir erzählt, worum es in diesem Programm geht. Es geht eben darum zu sehen, was wirklich wie viel Kalorien hat. Also ein Franzbrötchen, dieses süße Gebäckstück hier aus Hamburg, das hat zum Beispiel 450 Kalorien im Schnitt. Und das ist ja was, das isst man mal so nebenbei. Ja, und das ist krass, weil grob überschlagen ist das ein Viertel meines Tagesbedarfs. Ja, und das würdest du jetzt wahrscheinlich nicht als dolles Frühstück nee. werten. Und Oliver Mann sagt eben, die meisten Menschen wissen schon grob, was wie viele Kalorien hat und was eben nicht so viele Kalorien hat. Aber in dieser adipogenen Gesellschaft, in der wir leben, ist es eben nicht so leicht, sich davon frei zu machen die Sachen dann doch zu essen und die Betroffenen gehen in dem Programm auch einkaufen mit Ernährungsberatern und sie führen ein Kalorientagebuch und sowas. Aber dadurch, dass wir eben ständig von Essen umgeben sind, dann trotzdem nichts zu essen, obwohl überall dieser Süßkram rumsteht oder eben auch viel fettiges mhm. Essen überall verfügbar ist, das fällt Menschen einfach extrem schwer. Das sagt auch die Psychologin Martina Dezwan.
7: Unsere Biologie arbeitet so ein Stück weit gegen Gewichtsreduktion. Ich meine, wir haben über Tausende von Jahren eigentlich von einer Hungersnot in die andere gelebt. Und jetzt haben wir seit, sagen wir mal, den 50er Jahren, Ende 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also noch nicht mal seit 100 Jahren, haben wir ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung unser Körper aber ist noch darauf eingestellt, Achtung, es kommt sicher bald die nächste Hungersperiode. Wenn also Essen da ist, isst so viel du kannst, speicher Fett, ja, schau, dass du genug Reserven hast, damit du die nächste Hungersperiode überlebst. Nur diese Hungersperiode kommt jetzt bei uns eben nicht. Gott sei Dank.
0: Und da spielt die psychologische Schwierigkeit die größte Rolle. Aber
4: dennoch, es sind ja nicht alle Menschen übergewichtig. Nee, auf keinen Fall. Katrin hat mir dabei was
5: erzählt. Das war für mich schon sehr eindrücklich. Wenn dann Familienfeiern waren und da waren dann Torten aufgetischt, ja, dann habe ich da nicht nur ein Stück, dann habe ich auch zwei Stücke gegessen. Heute ist es so, dass wenn ich zu einer Familienfeier gehe, ein halbes Stück oder auch gar keins esse, mir dann eher einen Proteinriegel mitnehme. Und ich denke halt nicht, dass zwei Stück Kuchen für alle Menschen die absolute
4: Eskalation sind. Und das haben mir die Forschenden, mit denen ich zu dem Thema gesprochen habe, eben auch bestätigt. Also es gibt... Genug dünne Menschen, die dürfen völlig gefahrlos immer zwei Stück Kuchen essen. Bei anderen Menschen setzt das halt sofort an. Also die Gene spielen einfach eine ganz große Rolle. Mhm. Und Matthias Chapp hat das auch gesagt.
2: Man weiß ja inzwischen immer mehr drüber. Es gibt ja da große Studien inzwischen. Es gibt ja immer mehr sequenzierte Patienten und Probanden. Es gibt Zwillingsstudien. Natürlich geht bei den Experten auch mal die Meinung ein bisschen auseinander. Aber weit mehr als die Hälfte, wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent der Ursachen für Adipositas sind rein genetisch.
4: 80 Prozent? Ja, aber, und jetzt kommt das aber, nur ganz wenige sind monogenetisch. Also, dass man zum Beispiel nur eine Mutation im Leptin-Gen hat, das ist ganz, ganz, ganz selten. Und das ist eben eine Mutation, die für sehr hohes Gewicht verantwortlich ist. Und ein ehemals Adipöser Mann hat mir zu dieser ganzen genetischen Sache etwas gesagt. Das fand ich sehr treffend. Your genes load the gun, but your lifestyle pulls the trigger. Also deine
0: Gene laden die Waffe, aber dein Lebensstil drückt den Abzug. Heißt aber auch, den einen wird es schwer gemacht, den anderen leicht. Bei manchen spielt ja der Lebensstil keine große Rolle fürs Gewicht, bei anderen schon.
4: Ja, also bei Katrin zum Beispiel ist das so. Also in ihrer Familie sind einige Menschen, übergewichtig oder übergewichtig gewesen. Also ihre Großmutter, ihre Mutter, ihre Schwester. Ihre Mutter hat übrigens auch eine Magenverkleinerung bekommen. Und da kommen dann die Gene und das Ernährungsverhalten zusammen. Mhm. Also das kumuliert in manchen Familien halt. Und Matthias Tschöp sagt zum Beispiel, manche Zucker sind mittlerweile auch so versteckt, im Müsli, im Ketchup zum Beispiel, dass es eben wirklich schwierig ist, das alles im Blick zu haben. Geht es ihm da um versteckte Kalorien oder um versteckten Zucker? An sich um beides. Aber Zucker, da sagt er halt, das ist wirklich ein riesengroßes Problem.
2: Ich halte Zucker schon für mit das Ungesündeste, was wir so zu uns nehmen. Bis zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es eine Zuckerabhängigkeit gibt. Wir wissen, dass Zucker durchaus Aktivitäten in neuronalen Gebieten im Gehirn auslöst, die wir auch mit Dingen wie Kokain anregen und die Mengen an Zucker, die wir zu uns nehmen, sind ganz klar zu hoch.
4: Vor ein paar Jahren war es dagegen ja eher im Trend, Fett zu vermeiden. Mhm. Und da wurde den Lebensmitteln dann oft noch mehr Zucker zugesetzt, um den Fettanteil reduzieren zu können. Das ist halt auch gar nicht förderlich, aber sehr fettreiche Nahrung, das muss man bei fettreicher Nahrung auch noch dazu sagen, führt eben zu einem hohen Cholesterinspiegel und damit auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ja, auch zu Diabetes. Und wer eben eher dazu neigt, zuzunehmen, der sollte auch auf den Fettanteil an Lebensmitteln achten. Okay, die Gene beeinflussen uns. Aber wir können ja auch unsere Gene beeinflussen. Stichwort Epigenetik. Ein riesiges Thema. Da geht es ja darum, dass wir unsere DNA durch unseren Lebensstil und unser Verhalten verändern. Mhm. Matthias Tschöp sagt, dass die Epigenetik auf jeden Fall Einfluss darauf hat, dass wir jetzt eine Adipositas-Pandemie haben.
2: Diese Epigenetik, die unser Chromatin in seiner Funktionalität nochmal programmiert, passiert während unseres Lebens, aber auch während des Lebens unserer Eltern schon und wird zum Teil dann wieder mit vererbt. Das ist eine Erklärung dafür, dass sich die Adipositas ja so besonders schnell in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.
0: Chöp sagt ja hier Chromatin, das ist ja Teil unseres Erbguts, aus dem die Chromosomen sind. Aber grundsätzlich heißt es ja alles im Gegenzug auch, dass wir zumindest in der Theorie jetzt beeinflussen könnten, dass die Generationen nach uns nicht so starke Gewichtsprobleme haben, indem wir jetzt gesund essen und nicht so viele Kalorien zu uns nehmen. Das
4: hatte ich auch gehofft. Nee. <lacht> Matthias Tschöpp sagt, dass es halt nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung im Moment ist, der überhaupt darauf achtet, was er isst. Also auch ein kleiner Teil einfach ist, der nur darauf achten kann. Mhm. Und im Moment verstärkt sich das Problem eher. Deshalb ist ein ganz großer Punkt, dieses Wissen, was wir haben, über Essen auch umzusetzen. Also durch Verhaltensänderung zum Beispiel. Und damit beschäftigt sich Martina de Zwang ganz viel. An der Medizinischen Hochschule in Hannover gibt es auch Programme. Und sie sagt halt, die Verhaltensänderung der Menschen ist wirklich entscheidend. Es gibt eben eine Menge Studien, die zeigen, dass die meisten Menschen nach einem Gewichtsreduktionsprogramm wieder auf das gleiche Gewicht kommen wie vorher. Also es gibt einen krassen Jojo-Effekt. Und Martina Dezwan findet das auch relativ verständlich. Und es geht auch um den Grundumsatz, der sinkt.
7: Sie haben natürlich Hunger, wenn sie weniger essen. Das heißt, sie müssen ständig gegen diesen Hunger arbeiten. Das ist überhaupt keine Frage. Die Hormone im, im magen darm trakt verändern sich und erzeugen Appetit und Hunger. Ja, und das geht nicht wirklich so leicht weg, vor allem wenn man ganz schnell viel Gewicht reduziert. Der Grundumsatz sinkt. Der Körper versucht natürlich Energie zu sparen und sagt, hoppala, ich bekomme jetzt zu wenig Nahrung, also senke ich mal den Grundumsatz, damit ich möglichst wenig brauche. Wenn man jetzt plötzlich wieder mehr isst, hat der Körper immer noch einen relativ geringen Grundumsatz. Der normalisiert sich nämlich nicht so leicht und man nimmt ganz schnell zu. Deswegen, der einzige wirklich sinnvolle Tipp ist, konsequent sein Verhalten zu ändern und langsam, aber beharrlich Gewicht zu reduzieren. Und zweitens, langsam Gewicht zu reduzieren, also nicht zu schnell. Und das ist eigentlich einer der besten Möglichkeiten, das Gewicht dann auch zu halten und erfolgreich zu sein.
0: Hm.
4: Und deshalb sagt sie, man soll sich realistische Ziele setzen. Also nicht versuchen, 40 Kilo abzunehmen, sondern 10.
0: Und wenn das nicht reicht, so wie zum Beispiel bei Katrin, da hatten ja 10 Kilo gar nicht
4: gereicht, um den Diabetes zu vermeiden. Dann halt Operation. Also das sagt Oliver Mann auch. Es gibt Fälle, da muss man dann einfach operieren. Mhm auch bei Jugendlichen. Also er hat mir von einem 16-Jährigen erzählt, der zwar zwei Meter groß war, aber bei zwei Metern 280 Kilogramm gewogen hat. Und da sagt Oliver man, da muss man operieren, auch wenn man das bei einem unter 18-Jährigen natürlich zu vermeiden mhm. versucht. Aber da sind die Folgeerkrankungen halt zu krass. Und meistens wird es ja auch noch mehr Gewicht. Also die Kinder nehmen noch weiter zu und dann kommen noch mehr Folgeerkrankungen.
0: Naja, und auch Gesamtgesellschaftlich gesehen ergibt das ja Sinn. Wenn
4: viele Menschen Diabetes haben, dann kostet uns das alle. Das sollte man denken. Aber also letzten Endes ist es wohl nicht so, dass die Krankenkassen die Operationen ohne weiteres bezahlen. Also Das haben mir zumindest Mediziner erzählt. Mhm. Manche Krankenkassen bezahlen auch nicht ohne weiteres diese konservativen Methoden, also die Programme mit Ernährungsumstellung, Bewegung und Verhaltensmodifikation. Dass das aber mehr passiert und dass das leichter wird, Dafür setzt sich auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft ein, sagt Oliver Hulzinger.
1: Im Moment ist es so, dass das oftmals an der einzelnen Entscheidung der Krankenkasse hängt in Deutschland, ob jetzt eine Betroffene ein Betroffener Zugang zu Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Verhaltenstherapie erhält. Und andere Therapieoptionen wie die neuartigen Medikamente, die werden kategorisch einfach nicht gezahlt, weil das im Moment gesetzlich sogar ausgeschlossen ist, dass die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen.
4: Im Moment ist es eben auch so, selbst wenn bezahlt wird, dann muss man häufig einen Eigenanteil zahlen. Das finde ich wirklich
0: unfair. Weil es ist ja bekannt, dass gerade bei Menschen aus ökonomisch schwächeren Bevölkerungsgruppen so eine verstärkte Übergewichtsproblematik herrscht.
4: Ja, und das sagen eben auch die Medizinerinnen und Mediziner. Andererseits, das muss man auch sagen, der sozioökonomische Status der schützt nicht vor Adipositas. Also der Vater des Jungen, der mit 16 Jahren 280 Kilo gewogen hat und im UKE war, da ist der Vater Arzt. Mhm. Aber natürlich ist es total unfair, dass man überhaupt noch einen Eigenanteil bezahlen muss und dass dann eben gerade diese sozioökonomisch schwächere Schicht trifft. Es macht nicht so richtig Sinn. Also man muss dazu auch sagen, für die Gesellschaft sind diese Folgeerkrankungen einfach richtig mhm. teuer. Die Diabetes-Pandemie kostet uns ungefähr 21 Milliarden Euro pro Jahr im Moment. Und wieso werden solche Programme einfach nicht stärker unterstützt? Vermutlich, weil bei den Kassen nicht langfristig gerechnet wird. Also zumindest erscheint mir das so. Das könnte sich natürlich ändern, wenn sich das neue Medikament tatsächlich durchsetzen würde und dann auch bald billiger wäre. Die Adipositas-Gesellschaft sagt aber, dass es halt auch einfach um Prophylaxe geht. Also gerade bei Kindern und Jugendlichen. Mir wird da einfallen, gesundes so Schulessen und Sportvereine, die einfach kostenlos sind, weil
0: Bewegung als Prävention, um nicht zuzunehmen, das ist ja total sinnvoll. Und auch wenn es nicht so einen starken Einfluss hat, wenn es ums Abnehmen geht, es hat ja auch andere Effekte. Zum Beispiel, dass Sport vielen Menschen Ausgeglichenheit gibt. Und psychisch
4: ist das ein guter Faktor für ein gesundes Leben. So kann man das sagen, ja. Also zum Vorbeugen ist Sport wichtig und ja, auch wenn man ein bisschen Gewicht verlieren will oder sein Gewicht halten will, dann bringt das auch was. Mhm. Katrin will ja auch noch weiter abnehmen und geht deshalb auch ins Fitnessstudio. Und die Adipositas-Gesellschaft, also die haben ja die ganze Gesellschaft im Blick und die setzt sich vor allem dafür ein, dass die Vorschläge der Weltgesundheitsorganisation umgesetzt werden. Also das zuckerhaltige Getränke besteuert werden sollen. Ungesunde Lebensmittel muss man höher besteuern. Also so in die Richtung, wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir das jetzt machen möchte, der will ja die Mehrwertsteuer von Obst und Gemüse auf Null setzen. Mhm. Wir brauchen gesünderes Schulessen und mehr Bewegung bei Kindern und Jugendlichen, damit sie erst gar nicht beginnen, zu viel zu wiegen. Und den Gedanken fand ich ganz cool. Die WHO hat auch vorgeschlagen, mehr aktive Videospiele <lacht> auf den Markt zu bringen. Also sowas wie Pokémon Go. Und ja, diese ganze Prophylaxe ist, also ich finde das halt einfach enorm wichtig, mhm. weil abnehmen ist einfach nicht so leicht. Also du nimmst nicht einfach mal 10 Kilo ab und du nimmst vor allem nicht einfach mal 40 Kilo ab. Und auch wenn die Menschen es geschafft haben abzunehmen, also so wie Katrin, das ist für immer eine Belastung. Mhm. Das
5: sagt sie auch. Meine größte Angst, mit der gehe ich abends ins Bett, mit der wache ich morgens auf, wieder zuzunehmen. Ne, Das ist wirklich meine größte Angst, die ich habe. Hm. Also, dass da in der Vorsorge so wenig
4: gemacht wird, das mich regt das wirklich auf, weil ich finde wirklich, da müssten Schwimmbäder gratis sein. Bewegung muss einfach generell viel mehr gefördert mhm. werden. Weniger Süßigkeiten sollten irgendwie zugänglich sein. Kinder müssen halt auch lernen, dass das Essen nicht zum Trösten da ist. Also auch ein ehemals Betroffener, der hat mir erzählt, er hat als Kind eben immer Schokolade bekommen, wenn es ihm nicht gut ging. Und so hat er das halt sein Leben lang fortgeführt. Es geht mir nicht gut und dann esse ich halt was Süßes. Und also ich nehme generell jetzt aus dieser Recherche mit, dass Menschen erst gar nicht übergewichtig werden sollten. Dann schränkt einfach die Lebensqualität so enorm ein, ein Leben lang. Mhm. Eine Sache frage ich mich jetzt aber noch. Ich habe das am Anfang
0: kurz angesprochen, denn eigentlich wollten wir ja als Gesellschaft weg vom Bodyshaming. Also das Weniger stigmatisiert wird, weg von einem Schönheitsideal, was für viele ohnehin nicht erreichbar ist und oftmals in meinen Augen total absurd ist, könnte diese gesellschaftlich wichtige und begrüßenswerte Body Positivity aber nicht auch riskante Nebeneffekte haben, medizinisch gesehen, weil damit Übergewicht legitimiert wird und auch dann, wenn es schon ein
4: massives gesundheitliches Risiko darstellt. Das dachte ich auch erst. Die Psychologe Martina de Zwan sagt aber auch, wenn Menschen sich so gut finden, wie sie sind, dann ist das gut, bis zu einem gewissen Punkt. Das Problem ist halt,
7: je schwerer man ist, umso größer ist das Risiko von körperlichen Erkrankungen. Aber wie gesagt, Übergewicht, also 25 bis 30 pro die oder 30 bis 35, also gerade ein Salivus, da kann man sich sicher überlegen, ob man jetzt unbedingt abnehmen muss und kann sich auch damit es ganz gut arrangieren.
4: Und der Mediziner Oliver Mann sagt, also alles im Normalbereich, das ist auf jeden Fall Privatsache, aber alles im Normalbereich, das ist halt zwischen 18 und 24. Mhm. Und ja, da sagt er ihm, da ist es einfach gut, sich so zu nehmen, wie man ist. Aber er, also Oliver Mann sagt halt, bei einer leichten Adipositas, da sollte man auch schon etwas tun. Zumindest sollte man sicher gehen, dass man nicht noch mehr zunimmt. Mhm. Ich glaube, ich konnte das für mich jetzt so ganz gut auflösen. Also ich glaube, wir brauchen Body Positivity, weil diese Stigmatisierung einfach da ist. Und das ist auch schlimm. Man muss es halt schaffen, dass auch übergewichtige Menschen sich trauen, ins Schwimmbad zu gehen und aktiv am Leben teilnehmen. Eben damit sie dann gut abnehmen können. Also damit sie eben so in einen Bereich kommen können, in dem es ihnen gut geht. Und indem man eben nicht kurzatmig wird beim Treppesteigen oder Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Krebs bekommt. Aber das ist natürlich sehr theoretisch gedacht. Und was ist mit der Aussage, leichtes Übergewicht sei gesünder als Untergewicht? Das hört man ja auch hier und da. Ja, das hört man immer mal wieder. Aber neuere Studien zeigen, dass das gesündeste Gewicht ist, wenn man ein BMI um die 22, 23 hat. Mhm. Und der gesündeste Körperfettanteil, also zumindest bezogen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist bei Frauen bei 30 Prozent und bei Männern bei 18. Und ja, bei der Fettverteilung, also Fett am Bauch ist wirklich am ungesündesten, aber wer starkes Übergewicht hat, der hat eben auch immer Fett am Bauch.
0: Okay, dann halten wir jetzt mal fest. Also Übergewicht ist wirklich ein massives Gesundheitsproblem, nicht nur für die einzelnen Personen, sondern auch für die Gesellschaft. Vorbeugen ist der Schlüssel, denn 40 Kilogramm, die nimmt man nicht so einfach ab. Hormone spielen eine große Rolle, das weiß man noch gar nicht so lang. Und vielleicht könnten deshalb in Zukunft Medikamente die Rettung zumindest für stark Übergewichtige sein. Und, ganz wichtig, die Erbanlagen spielen tatsächlich eine große Rolle dabei, wer Übergewicht bekommt und wer nicht. Und trotzdem kann man in sehr vielen Fällen beeinflussen, wie viel man wiegt und wie es in den künftigen Generationen mit dem Problem weitergeht. Nele Rössler, vielen, vielen Dank für deine Recherche. Ja, gerne. Es war sehr interessant. Für die redaktionelle und technische Unterstützung bei dieser Folge bedanke ich mich außerdem bei Christine Dreier und Corinna Hennig. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Quellen zu allem, was wir heute besprochen haben, die findet ihr in den Shownotes und auch auf ndr.de. synapsen Wir sind in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder für euch da. Die findet ihr dann zum Beispiel in unserer ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Falls ihr zwischenzeitlich Fragen habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns an synapsen.ndr.de. Mein Name ist Maja Wachtiarewitsch. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal, aber jetzt noch nicht weglaufen. Wir haben nämlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Bis dann.
6: Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber.
4: Every has a Gustav, Wagner Sobibor, Gustav Wagner und
6: der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in São Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen, Ende der 70er Jahre in Brasilien, ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden. Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek.